0: seus direitos. Direito previdenciário como destaque, como sempre, às quintas-feiras, doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, Vinte da Verdinha, tudo bom, Gleudson?
0: Tudo bem, doutora, tudo em paz, último programa do ano, é... esperar que 2022 não seja apenas uma virada de folha, seja uma virada também de, de posição, de busca, aliás, a gente tem a mania de esperar pelo ano novo, é bom que a gente... Faça o ano novo esperar por nós, tomando a iniciativa, tomando as redes, sendo protagonista da vida da gente, né?
1: Com certeza, Glêodo. E isso vale muito também para o campo do direito previdenciário, né, Glêodo? Muitas vezes os segurados esperam o um momento da aposentadoria para ir corrigir erros de uma vida toda de contribuição ou de trabalho. É, esses erros, essas falhas, essas lacunas existentes, junto ao INSS podem ser resolvidas a qualquer momento e não só no momento da aposentadoria.
0: Doutora, o ano findando e o cenário de atrasos nas análises do INSS que contribuem para o aumento da judicialização, as dificuldades para agendamentos de perícias principalmente administrativas e agora judiciais em razão da ausência de recursos do executivo para custear os honorários dos peritos e ainda vem a possibilidade de protelar o pagamento dos precatórios federais assombrando milhões de aposentados, pensionistas e trabalhadores incapacitados de retorno às suas atividades são as previsões ainda mais preocupantes para o ano novo, né?
1: São alguns dos destaques da, da retrospectiva previdenciária, né, Gleudson? Realmente, atraso em análises, em análises de benefícios para, é, junto do INSS, né, os benefícios da sede administrativa, gerou aquela ação junto ao STF, que findou com um acordo firmado entre o Ministério Público Federal e o INSS, que passou a valer agora, no dia 10 de junho, com os novos prazos, é um, é um dos assuntos que rondou o ano de 2021, né, Gleudson? Outro assunto muito importante, que foi tema do ano de 2021 todo, foi a dificuldade em agendamento de perícias. Vários foram os ouvintes, Gleudson, que no decorrer do ano, a gente escutou ligando para dizer que sofreu um acidente, estava doente, procurou o INSS para agendar uma perícia, e a perícia foi, pra, foi agendada para três, quatro meses, para frente. Então, muito provavelmente quando a pessoa já estaria boa até daquela incapacidade, né? Outro assunto, Gludson, agora do ano de 2021, foi a perícia médica documental, né? Que vai valer até amanhã, como nós falamos ontem, né? Que tem a duração máxima de 90 dias e que pode ocorrer de Ainda precisar da perícia médica presencial, certo? Uhum. Outro tema muito importante, Gleudson, agora do ano de 2021, foi que no dia 11 de maio de 2021, foi decidido também que, com base nessa perícia médica documental, o perito do INSS pode ter, é, não pode negar o benefício por provas insuficientes. Se ele achar que os documentos médicos fornecidos são poucos, se ele achar que ele precisa de mais documentos para analisar, ele pode abrir um comunicado dentro do processo administrativo e possibilitar ao segurado agendar a perícia médica por indicação médica em um prazo de até sete dias da comunicação por parte do perito. Tá? Outra, novidade, outra notícia aqui do ano de 2021. Outra notícia, Gleudson, é, a, é que no dia 23 de nove de 2021, acabou o prazo para, pelo executivo das perícias médicas judiciais. O que isso quer dizer, Gleudson? O que, que acontece? Quando um segurado procura um advogado, a defensoria pública ou até a justiça federal para solicitar um benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou BPC ao deficiente, quando é, é, quando é protocolado o processo, que está tudo ok, a vara determina a designação de uma perícia médica para examinar a ausência ou a incapacidade. Né? Uhum. E essa perícia, ela não era paga. Inclusive, muitas pessoas, quando a gente manda o despacho determinando a perícia. Tem a dúvida, doutora, esses R$ 200 reais aqui do despacho eu tenho que pagar? E sempre a resposta era não. Os R$ 200 reais da perícia médica, eles eram custeados pelo próprio Poder Executivo. E a partir de setembro agora de 2021, acabou esse prazo de pagamento dessas perícias por parte do Executivo. Então muitos são os processos que devem ficar suspensos por conta do fim dessa lei, lei 13.876 de 2019, que determinou a obrigação do executivo pagar esse serviço por dois anos, tá? Uhum. Então, outra notícia. Agora,
0: doutor, então, essa proposta foi, de fato, aprovada, deixando aí o custeio dessa perícia para o segurado, né, nessas ações contra o INSS, mas já está valendo ou só a partir do ano que vem?
1: Gleudson, em tese, a partir de 23 de nove de 2021, o já... Executivo não está mais pagando, tá? Uhum. Mas, e, é, concomitante a isso, existe o projeto de lei 3.914, tá? Que é um projeto de lei já determinando a substituição desse pagamento do Executivo pelo próprio segurado. Sendo que, Gleudson, nesse projeto de lei já determina que se o segurado é, o, é, for concedido ao segurado a justiça gratuita, continua sendo pago pelo executivo. Então, assim, está uma lacuna entre o fim da lei 13.876 e esse projeto de lei
0: 3.914. Uhum. São
1: cenas aí para o ano de 2022. Dos os
0: próximos capítulos. Eu lembro é. que também nós comentamos aqui... Quando entrou em vigor, o, quando entraram os novos prazos aí administrativos para análise dos benefícios do INSS, esses prazos haviam sido estabelecidos em tese máximo prazo de 45 dias ou 90 dias. A gente escuta muito falar isso, mas não, não foi bem assim. Mas eu lembro que nós comentamos aqui é, em junho que esses prazos seriam mais curtos, o beneficiário teria aí é, é, mais rapidez nesses prazos das análises. Isso como é que ficou, doutora?
1: É, Gleudson, é, esse acordo, né? quando a gente falou no começo do atraso do INSS, que gerou esse acordo, ele passou a valer em 10 de junho, né, foi em, 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 um acordo firmado dentro do Recurso Extraordinário 1.171.152 1, de Santa Catarina, perante o STF que o INSS e o Ministério Público firmaram, prevendo que o INSS terá que analisar em 45 dias os benefícios por incapacidade temporária e permanente, em 60 dias os benefícios por pensão por morte e em 90 dias todo e qualquer tipo de aposentadoria, tá? Fora uhum. a aposentadoria por invalidez sendo Gleudson, que esse prazo ele só começa a contar a partir do momento que o INSS tem perante si todos os documentos necessários para analisar o benefício. Então digamos que uma pessoa foi por conta própria juntar o INSS e analisou a aposentadoria por idade, mas não juntou a cópia da carteira de, de trabalho integral. Hum. Aí vai o INSS, quando vai examinar o benefício e vê que está faltando esse documento e existem contratos de trabalho em aberto que ele precisa verificar o vínculo no CNIS, no Cadastro Nacional de Informação do Segurado, junto com a carteira de trabalho para confirmar se existiu um o vínculo ou não. Então lá vai o INSS e abre um, um cumprimento de exigência para que o segurado Apresente o documento faltante. Então, esse prazo de 90 dias para examinar a aposentadoria só vai contar a partir do, do... do momento que o segurado apresenta todos os documentos solicitados pelo INSS. Ah, tá Então, aí é que vê às vezes a gente vê o ouvinte ligando, né, dizendo que já faz quatro meses, já fazem cinco meses. Quando você conta esse período, não é da data que você solicitou, é da data que foram apresentados todos os documentos, tá certo? Sim. Lembrando que esses prazos são contados de benefícios solicitados a partir de 10 de junho de 2021, tá? Uhum. Antes desse período, por mais que existisse o prazo legal de 45 dias, esse prazo não estava sendo observado pelo INSS.
0: Tá certo. Doutora, em seguida o STF fez o julgamento da conhecida tese da revisão da vida toda, não foi?
1: Inglês, em junho começou a tese, o julgamento da revisão da vida toda, né? Que é, hoje em dia está parado, né? É um julgamento que tem sido muito esperado pela população. Ele teve voto favorável do relator, o ministro Marco Aurélio, reconhecendo a constitucionalidade que permite essa revisão para os aposentados em benefícios concedidos há menos de 10 anos, né, Gleudice? Então, fica aí a dica para os aposentados e pensionistas que tiveram o benefício concedido e que possam ter o direito à revisão da vida toda. Essa tese tem o prazo decadencial de 10 anos, tá? Então... É, 2022, né, que está batendo aí a porta, é, quem teve o benefício concedido em 2012 tem até 2022 para solicitar a revisão, então tem que ficar atento que essa revisão não é automática, tem que ser solicitada, né, e aí os ministros Edson, Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Bebe e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto favorável à revisão da vida toda, né? E foram contra a revisão da vida toda o ministro Cássio Nunes, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux, né? Então ficou empatado, placar de 5 a 5, pedindo então o ministro Alexandre de Moraes Vistas para proferir o último voto. E até hoje, né? Logo em seguida o STF entrou em recesso em julho, ficou a expectativa de que em agosto o ministro Alexandre de Moraes voltaria com o voto que decidiria a revisão da vida toda e mais uma vez entramos em recesso sem esse voto. Então também esperamos que a revisão da vida toda tenha um desfecho agora em 2022.
0: Doutor e sobre o pente fino, o prazo para agendamento da perícia foi até 11 de novembro, né?
1: Exato, Gleison. Outra notícia que é, relatamos muito aqui, né, agora no segundo semestre de 2021, foi o pente fino que o INSS, inclusive, disponibilizou uma listagem com nome e número de benefícios através de portaria para que os segurados não fossem pegos de surpresa e realmente agendassem a perícia médica para que não perdessem os seus benefícios por incapacidade. Né, o pente fino é um, é um, é, acontece periodicamente junto ao INSS e ele visa atingir benefícios por incapacidade temporária, que é um antigo auxílio-doença, que estão há mais de seis meses sem sofrer nenhum tipo de perícia. Então, foi disponibilizado, a gente deixou até com a linha durante bem dois meses, Gleudson, a relação que o segurado poderia entrar no computador, botar aquele CTRL F, fazer a busca pelo seu nome, para constatar se precisava ou não agendar o benefício. né? Uhum. Lembrando que quem não atender a convocação, teve o benefício suspenso por, por, por 60 dias até a cessação bene, de, definitiva do benefício.
0: Perfeito. Faltou algo, doutora, que a gente não comentou aqui?
1: A, a outra a outra notícia também voltando à retrospectiva aí de 2021 Glauco foi a ida e volta com relação à obrigatoriedade da prova de vida né também falamos ontem foi uma notícia muito falada porque era obrigatório era suspenso era obrigatório era suspenso e agora em 2022 salvo nova portaria que pode ocorrer exatamente por conta do que você estava relatando no início do programa né Glauco da, da da, do excesso de pessoas, tanto com a influenza como com o Covid, né? Isso. A contaminação pelo Covid está tá mais uma vez em voga. E agora também o, a gripe, né? Uhum. Então pode ocorrer que mais uma vez a prova de vida seja suspensa. Mas, é, por enquanto, ela passa a ser novamente obrigatória, agora no ano de 2022.
0: Uhum. Bom, então vamos agora trazer aqui as perguntas dos nossos ouvintes, doutora Ana Flávia com certeza, é, enquanto isso eu quero mais uma vez tomar a liberdade já que nós estamos aí faltando apenas um dia para a mega das megas, para a mega cena da virada, eu quero mais uma vez chamar a atenção do nosso ouvinte para dar uma parada refletir, já pensou você que está me ouvindo aí agora ficar milionário é amanhã o sorteio da Mega das Megas, a Mega Sena da Virada. É amanhã o sorteio desse prêmio estimado em 350 milhões de reais. Ele não acumula. Ele será o maior prêmio da história. E na Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, foram feitos 40 bolões de 15 números diferentes. Aposta máxima da Mega Sena. E bolões de 14, 13, 12, 11, 10 e 19 dezenas. Agora... Com o decorrer das vendas, como as cotas são limitadas, todas se esgotaram. Mas tem mais uma chance para você mudar de vida. Foram abertos novos bolões de 15, 9 e 8 dezenas. Mais uma vez eu digo, as cotas são limitadas. Compre o seu bolão sem sair de casa, ligando agora 85 3104 5050. 85-3104-5050. E por que você nem precisa sair de casa? Porque você pode ligar e o nosso motoqueiro, o delivery da sorte, vai até você. Fardado, organizado, identificado. Leva o bolão que você vai ligar e escolher. As meninas lá do atendimento vão te mostrar qual o bolão que você quer. Eu agora há pouco falei do, dos números que mais saíram nas últimas edições da Mega Sena. Então você vai ter lá essa informação, vai ter dicas também, para que você possa fazer a melhor aposta. 85-3104-5050 tem bolões a partir de R$ reais. Já pensou em investir R$ 99 reais e mudar a vida da sua família para sempre? Não fique fora, os novos bolões estão em suas últimas cotas e as chances de mudar de, sua, de, mudar de vida, é, é, elas estão aí, ó, se esgotando, se você não ligar, você vai perder. Aposte sem -se sair de casa. Entregamos seu bolão em Fortaleza e toda a região metropolitana. Enviamos também para todo o Brasil Só ganha quem joga Ligue agora 85-3104-5050 85-3104-5050 A Loteria Aldeota, o Rei do Bolão Fica na Dom Luiz 600 Entre Leonardo Mota e Barbosa de Freitas E também no Shopping Rio Mar Kennedy Uma coisa eu tenho certeza Você vai estar apostando na Loteria Quente, Que já recebeu 16 títulos de campeã no, na modalidade bolões de altas dezenas. Eu já estou me garantindo por lá, estou fazendo a minha parte. A faça sua -so também, aposte também. Loteria Aldeota, vem pro Rei do Bolão. Sua sorte vai mudar. Bom, vamos para as perguntas. Tem perguntas também chegando aqui na linha da Verdinha. E também tem aqui no WhatsApp, desde que meu WhatsApp consiga se destravar. Me dá o telefone aí, Aline, que é que travou tudo. O é, ouvinte final de telefone 5272. Porque. Aqui já chegou. Vai, só ver se roda. Bom dia, Cleiton Rosa. Bom dia, doutora Ana Flávia, aqui, é Reginaldo de Pentecostes. Queria fazer uma pergunta aí, doutora. Doutora, quem se aposentou-se agora em 2021 por invalidez, sendo funcionário público né, da Prefeitura de Fortaleza, é, pede alguma coisa, doutora? Ou é normal o salário que vem futuramente? Doutora.
1: Pronto, tá aí, Gladson. É, bom dia, seu Reginaldo. Para responder essa pergunta, eu teria que fazer uma análise de toda a contribuição e da carta de concessão dele, né? Não é porque ele se aposentou por invalidez que ele perdeu ou ganhou alguma coisa é, o, o cálculo da aposentadoria por invalidez, hoje em dia está levando em conta o mesmo cálculo de todo e qualquer aposentadoria né? que é 60% aumentando 2% a cada ano que passa de 20 anos para o caso do homem, então assim tem que fazer uma análise do tempo de contribuição, do salário de contribuição, para poder ver se o valor da aposentadoria dele saiu com valor correto ou se merece algum tipo de revisão.
0: Uhum. Doutora, eu estava vendo aqui, tem uma matéria que que fala de algumas profissões, desculpa, algumas doenças que vão dar direito à aposentadoria por invalidez no ano que vem. A gente sabe que a aposentadoria por incapacidade permanente é um direito do trabalhador que fica incapacitado permanentemente, é, o nome até já sugere isso, né? E tem algumas profissões, doutora, que foram inseridas nesse, nesse contexto ou, ou ainda não, não foi falado sobre isso? Eu estava vendo que é, algumas novas profissões foram inseridas. Ou isso não foi divulgado ainda?
1: É, são algumas doenças, né, Gleudson, que geram a, a, o direito à aposentadoria por invalidez. É bom, é bom lembrar que essas doenças que geram o direito à aposentadoria por invalidez... Por mais que elas sejam enumeradas em lei, tá, Gleudson? É, existem outras doenças que também podem gerar. Como eu disse, a aposentadoria por invalidez, ela precisa a comprovação da incapacidade total e permanente para o exercício de todo e qualquer profissão, né? Então, assim, já é enumerado em lei que a cegueira, paralisia irreversível, neoplasia maligna, que é o câncer, Síndrome de imunoficiência adquirida, que é o HIV, tuberculose ativa, ranceníase, alienação mental, Parkinson. O oh, Parkinson é uma doença que está aqui, enumerada é em lei, como sendo, é, como sendo é, autorizadora de concessão de aposentadoria por invalidez e que tem várias pessoas que já chegaram aqui no escritório com o benefício entregado pelo INSS. Então, assim, é um tipo de doença que você, indo à justiça, você consegue o benefício, né? Esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, cardiopatia grave, é, a doença de Pagê, é, contaminação por radiação. Então, várias são as doenças que estão enumeradas na lei, mas, repito, esse rol que consta na lei como... É, possível concessão de aposentadoria por invalidez, ele não é taxativo. Ou seja, toda e qualquer doença, desde que gere uma incapacidade para o exercício de toda e qualquer profissão, pode gerar a concessão da aposentadoria por invalidez.
0: Perfeito. Tem um áudio enviado aqui por um ouvinte, final de telefone 7843 com uma dúvida. Bom dia, Leide São Rosa. Bom dia. Tudo, tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar participando do seu programa Sou ouvinte Assis, todo dia estou na escuta do
1: seu programa Sou eu, descacho moro aqui no Maracanã E a pergunta que eu queria fazer para a doutora aí ah. É o seguinte, eu tenho 30 anos De carteira assinada 30 anos de
0: serviços prestados é, E tenho 55 anos de idade Quantos anos Falta para me aposentar Se eu já posso dar entrada em algum tipo de pedido Para minha aposentadoria Doutora
1: é, assim, é, o, o senhor Eudes, o senhor Eudes, bom dia, é, ele não disse qual era a profissão que ele exerceu durante esses 30 anos, né? Uhum. A princípio, Gleudson, se não tiver nenhuma exceção, né? Assim, se não tiver nenhum tipo de trabalho insalubre, é, se antes desses 30 anos ele não tiver exercido nenhuma atividade especial Seja como agricultor, como pescador Se ele não tiver exercido nenhuma atividade Em ambiente salubre, Seja por agentes físicos, químicos ou biológicos Se esse 30, 30, esses 30 anos de contribuição dele São como atividade normal Ele só vai poder se aposentar Por idade aos 65 anos Por que, que eu digo isso, Glutzer? Porque todo e qualquer tipo de aposentadoria de, Por contribuição para o homem pressupõe 35 anos de contribuição. Então, assim, há por pontos, por mais que tenha que somar o ponto e a idade dá 98, ela pressupõe o mínimo de 35 anos de contribuição para o homem, né? Então, a idade progressiva também, que vai aumentando, também tem que ter o mínimo de 35 anos. Então, assim, o pedágio de, 30, de 50% ele não atinge e o de 100, ou de 100% vai exigir Que ele contribua ainda mais 10 anos Então vai ser concomitante Com a idade de 65 anos Mas, como eu disse Podem existir algumas exceções Que façam aumentar o tempo De contribuição dele
0: Doutora Ana Flávia Carneiro Eu quero agradecer a sua gentileza De passar esse ano todo conosco De contribuir sempre aqui conosco Ajudando o ouvinte que faz parte Da família Verdinha Esperamos que 2022 tenhamos melhores notícias para os nossos ouvintes e queremos continuar nessa parceria, levando essa prestação de serviço a todos. Muito obrigado e feliz ano novo para a senhora, viu?
1: Eu que agradeço, Gleudson, que o ano, no, o ano de 2022 seja um ano mais benevolente para com todos nós, né, Gleudson? Que a gente consiga mais uma vez superar esses problemas todos de saúde que tá rondando todo mundo, né? Que seja um ano de luz, de paz e de muita saúde para todos, se Deus quiser.
0: E até semana que vem, até ano que vem, né? Até
1: quarta-feira, até <risos> ano que vem, Cleiton, se Deus quiser. Tudo Tchau, doutora. Bom. E você Beijo que
0: está.